0: Der Galopp geht bei mir in dieselbe Richtung wie bei dir. Er bleibt halt irgendwann einmal doch stehen zum Glück. Aber natürlich in der hypomanen Phase sich selbst zu diagnostizieren ist ein Ding der Unmöglichkeit, weil man eben so gut drauf ist und das alles Sinn ergibt.
1: In Bipolar.
2: Hallo und herzlich willkommen zu der 14. Folge bei dem Podcast Crazy Turn. Ich bin Bipolar. Wir widmen uns heute dem Thema Bipolar 1 oder 2 strich nicht nur Nuancen. Bis jetzt haben wir in diesem Podcast noch kaum darüber gesprochen, aber die Krankheit der Bipolarität ist eingeteilt in vor allem Bipolar 1 und 2. In dieser Folge gehen wir dem auf den Grund und erarbeiten Unterschiede und Gemeinsamkeiten dieser Einteilungen. Dazu haben Nicole und ich heute wieder einen Gast an unserem Tisch sitzen, und zwar Manuel. Mit der Anmerkung, dass der Name von uns geändert wurde und Manuel hier anonym bleiben will. Manuel ist selbst Bipolar 2 und Nicole Bipolar 1 diagnostiziert. Beide werden heute im Gespräch diese Einteilungen gegenüberstellen und auch über ihre eigenen Erfahrungen sprechen. Seid gespannt auf diese höchst interessante Folge. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder selber für den Podcast Input habt, schreibt uns bitte an unsere E-Mail-Adresse info at .at. Und somit wollen Nicole und ich auch gleich Danke sagen für die lieben Mails, die uns schon erreicht haben und freuen uns auf weitere Fragen
1: und Anregungen von euch. Ganz kurz noch zu meinem Verlauf, der ist ja ein klassischer Bipolar-1-Verlauf, weil ich sagen kann, ich habe auch im Jugendalter meine erste schwergradige Depression bekommen und dann sehr ausgeprägte Manien und das hat sich einfach bis jetzt fortgesetzt. Bis vor kurzem. Ich erwähne ja immer das Rapid Cycling, wo sich das geändert hat. Rapid Cycling ist, wo mindestens vier Episoden innerhalb eines Jahres passieren und das ist bei mir seit zwei Jahren so der Fall. Aber ich habe Bipolar 1 so wie ein bis zwei Prozent der Bevölkerung. Interessant ist, dass zum Beispiel, wie im Gegensatz zu Depressionen, Frauen und Männer gleich betroffen sind. Und noch ein Charakteristiker am Bipolar 1 ist zum Beispiel, wird gesagt, dass depressive Episoden mindestens zwei Wochen andauern und manische Episoden sieben Tage. Und jetzt wäre es halt spannend, von diesem Erkenntnisstandpunkt Bipolar 1, möchte ich dich fragen, Manuel, was sind deine Erfahrungen, bzw. vorab, was ist deines Erachtens die Definition von Bipolar 2?
0: Ich sage bei Bipolar 2 irrsinnig gerne, dass es manisch eine andere Geschmacksrichtung von manisch ist. Also, wenn man jetzt ganz stark nach Lehrbuch geht, dann ist Bipolar 1 dieser Realitätsverlust sehr zentral, also das Psychotische. Das haben Bipolar 2-Patienten nicht. Das heißt, wir sind gesteigert in unserer Stimmung, haben auch das Redebedürfnis, die gesteigerte Einkaufen, Sexualität etc., das, was man so kennt, den geringen Schlaf, haben aber das Ganze nicht so stark, dass man jetzt von einem Realitätsverlust sprechen würde, dass das Ganze ins Psychotische geht. Wobei ich da noch gleich dazu sagen möchte, psychotisch hat man immer so im Kopf den Menschen, der Stimmen hört oder Sachen sieht. Das Psychotische bei Bipolar und Bipo, äh, Bipolar 1 hat aber eine andere Auswirkungen. Also das ist, muss man sich so vorstellen, man ist eben so gut drauf, dass zum Beispiel ein Symptom von Bipolar, Poor Judgment, einfach zur Regel wird, weil man den Bezug zur Realität auf diese Weise verliert.
1: Ja, das kenne ich persönlich nur zu Genüge. Aber würdest du sagen, hast du das bei Bipolar 2 auch schon mal erfahren, so dieses Poor Judgment und ich sage immer, das Extremste war so, ich bin die Göttin der Welt und glaube, ich kann alles. Hast du auch solche Wahnvorstellungen schon mal gehabt?
0: Das ist eben das Spannende. Ich muss im Prinzip sagen, ja, aber wahrscheinlich eben dann nicht in der Kapazität, wie es bei Bipolar 1 der Fall ist, aber das Ganze ist ein Spektrum und jedes einzelne Symptom, die Symptome sind ident, die, die Sache ist nur, wie weit geht's. Und da ist Bipolar 2 eben zum Beispiel ein ganz klares Ausschlusskriterium für Bipolar 2, wo man dann von Bipolar 1 spricht, ist, dass sich selber oder andere in ernsthafte Schwierigkeiten bringen, mit der Polizei in Konflikt geraten, oder ähm, in eine Psychiatrie eingeliefert werden. Also das sind dann klare Punkte, wo dann so diese Linie überschritten ist zwischen Bipolar 1 und 2. Diese Linie, möchte ich aber jetzt behaupten, ist sehr schwimmend.
1: So wie zum Beispiel eigentlich alle Charakteristika und Merkmale sehr verschwommen sind und die Grenzen sehr nah beieinander. Aber kannst du erklären, warum ist es so schwierig, eine Diagnose zu bekommen bei Bipolar 2 im Gegensatz zu Bipolar 1?
0: Ja, Bipolar, der ganz klassische Verlauf bei Bipolar 2 ist, man bekommt, und so war es auch bei mir, in Behandlung für Depressionen. Depressionen überwiegen beim Bipolar 2, das heißt man hat mehr Depressionen als hypomane Phasen. Und das ist auch was, was man sehr schnell als pathologisch erkennen kann. Die Hypomanie ist da viel schwieriger, weil es geht mir ja an und für sich gut. Ich bin ja gut drauf, ich mache so.. Augenscheinlich keine gröberen Probleme.
2: Und okay, da würde mich jetzt vielleicht noch ganz schnell interessieren. Ich werfe jetzt eine Frage ein. Gut, also wir sind bei diesen es ist eine schwierige Diagnose, aber da sind wir ja schon sehr fortgeschritten jetzt eigentlich. Deswegen würde ich gern von dir wissen, Manuel, wie war das bei dir? Wann waren eigentlich deine ersten Anzeichen? Wie hat sich das bei dir geäußert? Kannst du von deiner Bipolarität 2 quasi erzählen?
0: Mhm. Sehr gerne. Im Prinzip ging es mit Anfang 20 los, ganz klassisch, wie es auch im Lehrbuch steht und augenscheinlich waren einmal die depressiven Symptomatiken. Zwischen den depressiven Symptomatiken hatte ich aber immer schon, natürlich damals nicht erkannt, Hypomanere-Phasen. Und mein persönlicher Verlauf ging dann so, dass ich immer wieder mit zwischen den Phasen äh, hin und her bin und es eigentlich die Hypomanie nie ein Thema war oder irgendwie auffällig war. In Therapie, die ich schon sehr früh begonnen habe wegen der Depression äh, oder auch sonst bei anderen psychologischen Testungen, ist da nie äh, irgendwas rausgekommen in die Richtung. Meine endgültige Diagnose habe ich bekommen ähm, nach circa, drei Jahren mit ein und derselben Therapeutin, wo diese Therapeutin dann einmal gemeint hat, naja, man könnte schon von Hypomanie sprechen und dann fiel es mir sozusagen ganz klassisch wie Schuppen von den Augen, weil auf einmal alles Sinn ergeben hat. Und für mich persönlich, das kann ich jetzt auch, glaube ich, schon einwerfen, war die Diagnose, was oft mit Stigmatisierung oder unguten Gefühlen einhergeht, eine Riesenerleichterung, weil auf einmal all das Sinn ergeben hat. Weil es durchaus so ist, dass man vorher schon so Ahnungen hat, dass bei einem vielleicht abseits der Depression, auch nicht alles in Ordnung ist. Also ich denke da bei mir an, an Gespräche mit Mitbewohnern, wo ich der Meinung war, ins offene Fenster im zweiten Stock kann man klettern, weil es eh nicht so gefährlich ist. Oder ich denke da an äh, Episoden, wo ich in Wien wohnend, dann den dritten Tag in Folge in Linz fort war und mir schon auch Fragen gestellt habe, ist das jetzt alles normal unter Anführungszeichen, aber natürlich in der hypomanen Phase sich selbst zu diagnostizieren, ist ein Ding der Unmöglichkeit, weil man eben so gut drauf ist und das alles Sinn ergibt.
2: Mich würde da interessieren, wie hat äh, dein Umfeld auf das reagiert? Hast du auf eine Art und Weise Feedback bekommen von deinem Umfeld oder hat, ist das quasi bei Bipolar 2 alles in so abgeschwächter Form, dass man sich denkt, okay, der der hat halt jetzt wieder einfach nur eine aktivere Phase oder der ist einfach lustiger drauf. Oder bei Nicole zum Beispiel haben wir schon ähm, viele Geschichten in den letzten Folgen gehört, wo einfach ja, das Umfeld sich sogar abwendet und so weiter und so fort. Ne? Also es geht sehr extrem. Hat es bei dir auch so Feedbackschleifen gegeben im Umfeld, Familie, Freunde?
0: Weniger. Aber schon auch. Bei mir hat es dann so geäußert, dass ich persönlich dann einfach äh, nur mehr depressive Phasen hatte und das ist dann ziemlich weit gegangen und ich sehr stark in der Depression verhaftet bin. Und das erkläre ich mir so, dass es einfach ist, wenn du hypoman bist, bist du sozial weniger verträglich, bist gar nicht, auch genauso wie bei manischen. Und... Dann blieb der Weg halt in der Depression, bin ich zumindest sozial verträglich. Und dann war bei mir die depressive Symptomatik irrsinnig vordergründig.
1: Also ich muss sagen, ich kenne das auch. Also dass viele Leute sagen, ich bin in der Depression viel erträglicher was natürlich für Betroffene überhaupt nicht nachvollziehbar ist, wenn Suizidgedanken im Raum stehen und wenn einfach Verzweiflung so groß ist, dass man überhaupt solche Gedanken hat, dass dann jemand sagt, man ist erträglicher. Ich finde es nur spannend, dass du sagst, du bist ähm, auch, auch schon, das sieht man, dass ich das irgendwie, für mich ist die Hypomanie so der Wunschzustand. Wenn ich Hypoman bin, bin ich kreativ, bin ich kontaktfreudig, bin ich produktiv. Bin ich glücklich, aber ich habe diesen Realitätsbezug noch. Es geht noch im Vergleich zu Manien. Deswegen ist es sehr interessant, finde ich, wenn man uns zwei gegenüberstellt und wenn man dann sagt, okay, du empfindest die Hypomanie als unerträglich oder als teilweise unangenehm, genauso dein soziales Umfeld. Bei mir ist es, muss ich sagen, so wie die Victoria gerade gesagt hat, wenn ich hypoman bin, dann schnell nochmal die Alarmglocken bei allen. Und sie sagen mir halt, du bist schneller, du hast mehr Ideen und so. Und das ist noch das Stadium, wo man sagt, okay, Warnzeichen, aber noch nicht so schlimm. Aber vom Empfinden für dich als Bipolar 2 diagnostizierter würdest du sagen, dass eine Hypomanie genauso schlimm ist wie eine Manie für mich? Oder was glaubst du? Ist das irgendwie vergleichbar vom, auch vom Leidensdruck? Wir haben heute auch schon über den Leidensdruck gesprochen, dass das ein Kriterium in Definitionen ist, ob ein Leidensdruck da ist und es steht im Buche Bipolar 2 Nein. Würdest du das so unterschreiben?
0: Das ist jetzt ziemlich autobiografisch gefärbt, weil ich muss dazu sagen, dass ich medikamentös sehr gut eingestellt bin und meine hypomanen Phasen, genauso wie meine depressiven Phasen, eigentlich irrsinnig gut gekappt sind. Nur gab es einmal die Illusion meinerseits, dass ich mir gedacht habe, den Klassiker, den vielleicht viele kennen, die das hören, die auch selber von psychischen Krankheiten betroffen sind, ich könnte ja mal ohne Medikamente. Jetzt läuft schon so ewig so gut. Gut. Und habe dann tatsächlich meine Medikamente ein Jahr abgesetzt. Erst nach einem Jahr kam dann wieder eine äh, hypomane Phase, und ich sage dann immer: Da war ich oldschool-hypoman, also wie zu den Zeiten, als ich undiagnostiziert war. Und diese Hypomanie dann live mitzuerleben, im vollen Bewusstsein, dass ich gerade hypomanisch bin und diese Gedankenkreise nicht mehr ausschalten können, das Hirn rast auf 180, egal was du machst, wo du dich hinwendest, das war ziemlich hart, das war nicht angenehm. Ich hätte mir da oft gewünscht, dass es dann aufhört. Ich habe dann sehr brav meine Medikamente wiedergenommen, sagen wir so.
1: Nur ganz kurzes Nachhaken an dem Punkt. Ich will überhaupt nicht sagen, dass Hypomanien weniger schlimm sind, unter Anführungszeichen. Es ist, glaube ich, unterschiedlich schwergradig oder unterschiedlich schlimm im Empfinden. Aber kannst du dir vorstellen, wie es dann sein muss, manisch zu sein, wenn du weißt, wie es Hypoman ist?
0: Ja, absolut. Also Es ist, es ist dieselbe Geschmacksrichtung. Es, man, man hat dieselben Gedanken, wie du eben wie wir schon gesprochen haben dieses äh, sich für eine Person besonderer Fähigkeiten zu halten. Das kenne ich, das kenne ich sehr gut aus den hypomanen Phasen. Es wird halt dann nicht äh, vielleicht gottgleich, aber es ist da. All das pff, mir fehlt jetzt die Metapher, aber all das was in der äh, in der Manie da ist, ist in der Hypomanie auch da, nur eben nicht so extrem. Und von dem her kann ich mir das sehr gut vorstellen und finde die Unterscheidung teilweise auch schwierig, weil der Galopp geht bei mir in dieselbe Richtung wie bei dir. Er bleibt halt irgendwann einmal doch stehen zum Glück.
2: Ja, da würde mich eben auch interessieren. Ähm wir haben in den letzten Folgen auch sehr viel darüber gesprochen, eben was auch immer wieder aus den Fugen gerät in Nicoles Leben. Bei dir, Manuel, was gerät da in Schieflage quasi? Wo ist dann der Punkt, wo du sagst, oder laut deinen Erfahrungen, <lacht> wo du Grenzerfahrungen machen hast dürfen? Eben, ist es im Sozialen, ist es dann körperlich, ist es Erschöpfung, ist es was... Oder, oder hast du dir auch schon mal auch irgendwie etwas kaputt gemacht, im, eben im beruflichen Leben oder sonst irgendetwas? Also wo sind deine Grenzerfahrungen mit deiner Krankheit hier schon gewesen?
0: Also, ich muss sagen, da ist ein Riesending, ist das undiagnostiziert und diagnostiziert für mich. Also, das ist ein, das sind Welten. Wie ich die Diagnose hatte, war es auf einmal händelbar. Das heißt, ich bin auch jetzt noch so, dass ich sehr genau verfolge, wie ist meine Stimmung, wo stehe ich gerade, äh, und auch wenn äh, es nicht mehr so schlimm wird, muss ich mich trotzdem an Regeln, die ich mir selber aufstelle, halten. Gerade in der Manie. Äh, also in der Hypomanie, um korrekt zu bleiben. Mhm. Das beinhaltet Also das beinhaltet bei jetzt in der diagnostizierten Phase, weiß ich zum Beispiel, so ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich merke, ich bin in einem Grad hypomaner oder auf der hypomaneren Seite, dann trinke ich Alkohol nur mehr in meiner Wohnung und verlasse meine Wohnung dann auch nicht mehr. Weil die enthemmende Wirkung von Alkohol und Hypomanie vertragen sich super gut und überhaupt will die Manie sowieso alles gefüttert werden, das, was nicht gut gut für sie ist, hervorrufen. Und sich dann dagegen bewusst zu entscheiden, ist irrsinnig schwierig. Und deswegen, das ist auch ein Punkt, Nick, äh, Niki, äh, den ich immer wieder lustig finde, diese Krankheitseinsicht ist so ein ganz zentraler Punkt, der eben die Hypomanie bei mir schon liebt es, sich zu verstecken und nicht als solche gesehen zu werden. Und wie ist das bei dir eigentlich bei den mannischen Phasen? Wie, wie siehst du da die Krankheitseinsicht? Geht dann die irgendwann verloren oder bleibt dir die erhalten?
1: Ich bin eh nur Hypoman die ganze Zeit. Also das ist meine Rechtfertigung für alle Leute, die sagen, boah, Niki, du schießt schon wieder durch die Decke und es ist schon wieder viel zu viel. Nein, ich bin eh nur Hypoman. Das heißt, für mich ist dieses Hypoman-Sein noch so ein Safe Space, wo es zwar schon ziemlich trabig, schon ziemlich arg hergehen kann, aber es ist dann trotzdem so, dass ich sage, ich habe noch mich im Griff, ich bin noch bei Vernunft, ich kann noch Sachen einschätzen, die der Realität entsprechen. Deswegen ist für mich die Krankheitseinsicht, wenn ich hypoman bin, sage ich, ja, ich bin hypoman und ja, es ist schneller und ja, ich muss etwas dagegen tun, aber sobald ich manisch bin, ist diese Einsicht nicht da und ich bin noch immer nur unter Anführungszeichen hypoman und akzeptiere nicht, dass es schon wieder zu spät ist und zu viel geworden ist.
0: Also ich kenne das irrsinnig gut auch alleine von dem her äh, besagte Therapeutin, die ich äh, an dieser Stelle mal lobend erwähnen möchte, ganz lustige Geschichte, ich, als ich diese Medikamente eben ein Jahr abgenommen habe und dann Oldschool-Hypoman wurde, bin ich voller Euphorie in ihre Praxis zu einer Stunde und war der festen Überzeugung, weil ich mir das vorher rausgesucht habe, das geht sich super aus, dass wir einen Spaziergang gemeinsam machen, dauert genau die Stunde, zum Herrn Friedhof, wo die Christine Nöstlinger begraben liegt, um eine Blumen niederzulegen, weil ich großer Christina Nöstlinger Fan eh schon war und am Vortag ein Theaterstück also eine Theateradaptierung ihrer Stücke gesehen habe und wie wir dann eben so auf der Straße stehen, weil sie coolerweise zugestimmt hat, fragt sie mich nur na Herr Punkt Punkt Punkt. Ich muss jetzt aber nicht mit ihnen diskutieren, ob sie manisch, hypoman sind. Und ich weiß noch, wie ich ansetzen wollte, um zu widersprechen <lacht> und dann gemerkt habe, ich bin da auf im Posten, aber die Hypomanie ist bei mir auch so, also ich kann absolut hypoman sein und mir super einreden, ich bin es nicht und es ist alles normal und vielleicht habe ich eine Be bei mir ist dann deine Version von ich bin hypoman und ich manisch ist dann, ja ich bin so am Anfang einer Hypomanie, aber eh noch nicht drinnen und so.
1: Ja, verschwimmende Grenzen und Gemeinsamkeiten. Ne?
2: Und danke, Manuel, bis jetzt für diese Ausführung. Ich meine, ihr arbeitet eh ganz gut raus mittlerweile, auch in eurem Zwiegespräch, so ein bisschen Gemeinsamkeit, Unterschiede, aber vielleicht, ich, soweit ich weiß, habt ihr euch noch vorbereitet. Was sind denn jetzt wirkliche Gemeinsamkeiten
1: eigentlich? Ich möchte dann gleich dir, Manuel, den Ball zuspielen, weil du hast netterweise aus einem sehr schlauen Buch uns etwas mitgebracht. Also wir haben es jetzt eh schon gesagt: Depressionen sind bei Bipolar 2-Erkrankungen durchaus schwergradiger, können schwergradiger sein. Dafür sind Manien. Ausgeprägt bei Bipolar 1 und Bipolar 2 haben Hypomanien. Jetzt hast du uns da so einen quasi Fragekatalog mitgebracht. Möchtest du den kurz vorstellen und sagen, wie viele dieser Symptome zutreffen müssen, dass wir unsere Krankheit quasi diagnostiziert haben?
0: Ich habe da für die, die es kennen, aus den Mini-Tipps die Fra Diagnosefragen für Bipolar und Bipolar 2 mitgenommen. Und ich werde die jetzt einfach mal vorlesen und dann kann ja jeder im Gedanken selber mitschauen, wie Bipolar 1 oder 2 er ist oder sie. Also, ähm, es wird vorher klargestellt, dass man Phasen von Hochstimmung gehabt hat und dann sind die Fragen so. Erlebten Sie während der Zeit, als Sie extrem hochgestimmt oder reizbar waren, Dinge wie das Gefühl, eine Person mit besonderen Fähigkeiten zu sein, ja, nein. Das Gefühl, mit weniger Schlaf als üblich auszukommen, ja, nein. Das Gefühl, gesprächiger als sonst zu sein, ja, nein. Das Gefühl, dass sie voller neuer Ideen stecken, ja, nein. Leichte Ablenkbarkeit, ungewöhnliche Aktivität oder Ruhelosigkeit, für sie unübliche sexuelle Aktivitäten, übertriebenes Einkaufen oder andere übermäßige Aktivitäten. Und diese Batterienfragen, glaube ich, können sehr viele Menschen mit Ja oder Nein beantworten. Und hier sind wir im Bereich von Bipolar 2 und 1. Das heißt, wenn ich nur drei dieser Sachen über einen Zeitraum von vier Tagen gesteigert gehabt habe dann bin ich theoretisch im Bereich, dass man sagen könnte, Bipolar 2. Für Bipolar 1 gibt es dann noch die Ausschlussfrage, ob man in der Zeit sich selber oder andere in ernsthafte Schwierigkeiten gebracht hat oder in eine Klinik eingeliefert wurde. Klar, dann ist man Bipolar 1. Und eine weitere Sache ist, dass man keine Lebensereignisse gehabt hat in dieser Zeit, die diese Stimmung erklären können.
1: Was ja auch noch zu bedenken ist, ist die Dauer die da vorgegeben wird, dass diese Symptome quasi zutreffen. Und wir haben vorher im Vorfeld schon gesagt, das ist ziemlich, weiß nicht, die Viktoria hat sich da auch gemeldet, dass vier Tage ist angeblich, wenn man vier Tage diese Gefühle hat, dann könnte man rein theoretisch diagnostiziert werden zu Bipolar 1 oder 2. Aber da haben wir eben gesagt im Vorfeld, dass das auch bei nicht diagnostizierten und unter Anführungszeichen gesunden Menschen.
2: Genau, also ich habe ich hab das ja heute mit euch ein bisschen ausgearbeitet einfach und es hat mich erstaunt, dass von diesen, ich würde jetzt mal grob schätzen, zehn Punkte da, die wir vorgelesen haben, nur drei Punkte übereinstimmen müssen und man schon quasi ja, diagnostiziert ist auf eine Art und Weise. Und das hat mich sehr erschreckt, weil ich finde, dass viele Menschen vielleicht Lebensphasen haben, wo es ihnen, ja, mal extrem gut geht einfach. Und das kann auch mal andauern und so. Und vielleicht alles ein bisschen gesteigert ist. Ja, ich weiß nicht. Also es ist, es ist sehr spannend auf jeden Fall, ja. Und ich glaube, dass das die Systeme heute sehr ausgeklügelt sind und natürlich Diagnosen auch sehr gut gemacht werden, vor allem, weil ja ein Leidensdruck im Endeffekt entsteht, ja. Aber prinzipiell verschwimmt das dann so ein bisschen, denke ich mir halt, weil wie gesagt, ich kenne viele Menschen, die auch gute, langanhaltende Phasen haben, wo gesteigerte Aktivitäten oder weniger Schlaf auch vorhanden ist. Aber
1: ja. Was ich aber spannend finde, ist zum Beispiel da diese letzte Angabe, die letzte Frage, ob es Trigger gab, ob es Auslösemomente gab für diese euphorischen Hochphasen, weil das ist noch mehr erklärbar, dass wenn irgendwas Positives passiert, das man sich glücklicher fühlt, würde ich einmal sagen, also ergänzend, was jetzt die Viktoria gesagt hat. Aber ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum die Zahlen so schwierig zu benennen sind. Die Zahlen sind ja sehr schwammig und Dunkelziffern sehr hoch, das heißt, es ist sehr schwierig zu sagen, wie viele Leute überhaupt an einer bipolaren Störung seines Eins oder zwei erkrankt sind. Bipolar 1 wird geschätzt ein bis zwei Prozent und du hast gesagt, bei Bipolar 2 sind das dann wie viel circa?
0: Bei Bipolar 2 alleine sozusagen äh, sind es ein bis vier Prozent die Schätzungen, wobei eben die Dunkelziffer gerade bei Bipolar 2 noch einmal enorm größer sein müsste, weil man eben per Definition keinen Realitätsverlust hat, keine, nicht mit dem Gesetz in Konflikt gerät und nicht in eine Psychiatrie eingeliefert wird. Das heißt, wie viele bipolar 2 Personen, die hypoman sind, unter dem Radar fliegen sozusagen, ist sehr groß und deswegen gibt es auch Schätzungen von Psychiatern, dass die Tuizidalität bei bipolar 2 höher ist, weil die Diagnose viel schwieriger ist und, und dann die adäquate Hilfe zu bekommen.
2: Genau, und das ist alles ein sehr ernstes Thema und deswegen würde ich auch gern jetzt vielleicht zu äh, Medikation übergehen, ähm, damit sowas zum Beispiel auch vermieden werden kann, wie Suizide und so weiter. Genau, bitte steigt kurz ein.
1: Ja, also ich würde da gerne kurz anfangen und an dieser Stelle sagen, ein kleiner Disclaimer, wir sind hier keine Experten oder Expertinnen. Manuel und ich können nur persönliche Erfahrungen wiedergeben, aber zu einer guten medikamentösen Einstellung müsst ihr bitte unbedingt, wenn ihr Betroffene seid, zu einem Psychiater oder zu einer Psychiaterin gehen und das expertentechnisch abklären lassen, weil wir können da keine wirklichen Empfehlungen geben. Ich würde dich gerne mal abklopfen, Manuel. Ich kenne jetzt von meiner Medikation, was ich als Bipolare jetzt seit Jahren verschrieben bekomme und das ist einfach eine Mischung aus Phasenprophylaxen, Stabilisatoren, vor allem Lithium und Lithiumsalze sind ja seit den 70er Jahren, glaube ich, bekannt zur Bekämpfung von Bipolarität als einer der ältesten Wirkstoffe und Neuroleptika und in Depressionen bekomme ich durchaus auch Antidepressiva. Jetzt möchte ich dich fragen, ist es bei dir auch so? Und wenn nein, warum nicht? Und was sind deine Erfahrungen?
0: Bei mir ging es wieder ganz klassisch los. Ich habe Antidepressiva als erstes genommen gegen die Depressionen, ganz klar. Und später kamen dann Neuroleptika hinzu. Die Neuroleptika, bei denen bin ich bis heute geblieben. Und die helfen mir sehr gut. Und da möchte ich jetzt gleich was einschieben, weil Neuroleptiker sind sozusagen die Bomber unter den Psychopharmakern. Die haben einen irrsinnig schlechten Ruf und den Ruf haben sie nicht zu Unrecht in den 70er Jahren bekommen, nur ist der wissenschaftliche Fortschritt seither doch Einiges weitergegangen und ich möchte einfach betonen, dass der schlechte Ruf, den Psychopharmaka teilweise immer noch genießen, nicht mehr wirklich der Realität entspricht und nicht mehr meinen Erfahrungen entspricht. Mein Neuroleptikum unterstützt mich sehr gut und nimmt mir meine Höhen und Tiefen genau da, wo ich es brauche sozusagen.
1: Ja, ich glaube an dieser Stelle nochmal betont, wir werden sicher jetzt keinen Feldzug für Psychopharmaka und super viel Werbung machen, aber ich sehe das auch so, dass mein Leben, mein tägliches, mir durchaus erleichtert wird. Ich habe auch schon mal Medikamente abgesetzt, aber es geht mir mit, mit diesen Psychopharmaka besser. Und deshalb sollte man es nicht übertreiben, aber unbedingt mit Expertinnen absprechen und ist schon etwas, was einem das Leben erleichtern kann.
0: Ich meine, ich weiß, dass die Vergleiche von physischen Leiden und psychischen Leiden immer etwas hinken, gerade für Betroffene. Aber ich würde nie, wenn ich Diabetes habe, auf die Idee kommen, zu sagen, ich möchte ohne Insulin leben können, weil ich brauche das ja gar nicht und es geht ja so auch. Aber bei Psychopharmakern hat man auf einmal die Vorstellung, dass das irgendwas ganz Schlechtes oder Negativ Behaftetes ist und nicht einfach meine Medikation für mein chronisches Leiden, das ich habe.
1: Das war jetzt so der Klassiker von Psychiater und Psychiaterinnen. Wenn sie, wenn sie Diabetikerin werden, dann würden sie Insulin ja auch nicht absetzen. Das kenne ich auch, diesen, diesen Ausspruch, aber ich stimme dem auch zu. Ich glaube, die größte Angst, die die Leute haben, ist immer noch die Abhängigkeit und dass sie vielleicht auch Benzodiazepine verwechseln mit Psychopharmaka, die man dann regelmäßig verschrieben bekommt und dass der Grund ist, warum Leute so Angst haben vor Psychopharmaka.
0: Da möchte ich jetzt wieder meine Therapeutin ins Feld ziehen und zitieren, die zu meinem Psychopharmakan ganz trocken gemeint hat, Probier es am Korsplatz zu verkaufen, du wirst nichts davon kriegen. Ja, der Diabetes-Vergleich kommt auch nicht von irgendwo. Ist für mich auch der ganz klassische Bereich, weil genauso wie ein Diabetiker auf seine Broteinheiten schauen muss, die er jeden Tag zu sich nimmt, muss ich meine Stimmung beobachten. Für mich ist da, also es gibt eine Reihe von Sachen, auf die man eben achten muss, muss ich meine Stimmung beobachten. Für mich ist da zum Beispiel Schlaf ein ganz eindeutiger Indikator, auf das ich immer schaue. Das heißt, wenn ich mit drei Stunden Schlaf Rauskommen und es passt, dann leiten die Alarmglocken.
1: Aber gelingt dir das?
0: Ja, mal besser, mal schlechter, aber vor allem mit Hilfe der Medikamenten schon sehr gut.
1: Das ist sehr spannend, weil ich muss sagen, mir gelingt es sehr schlecht eigentlich, meinen Schlaf dann in, Ich bin zu unruhig, ich komme da nicht runter. Hast du irgendwelche Methoden, die du auch wirklich anwendest, damit du also, schläfst?
0: Ah, damit ich schlafe? Nein, das meinst du. Nein, ich, ich, es ist ein. Eine Red Flag, die ich im Auge habe und die mir sehr gut sagt, wo ich gerade stehe in meiner Stimmung. Schlafen dann, wenn ich Hypomaner bin, na, das, das ist dann einfach so weniger. Also ich bemühe mich dann um einen regelmäßigen Schlafrhythmus umso mehr, aber das sind dann Phasen mit weniger Schlaf.
2: Also ich kenne, Also wir kennen ja Nicoles Geschichte durch die anderen Folgen, die wir hier hochgeladen haben, aber bei Bipolar 2 quasi würdest du sagen, du kannst Anzeichen wahrnehmen und sie auch sofort im Griff bekommen.
0: Ich habe es über Therapie gelernt, ja.
2: Also es gibt Methoden würdest du das auf jeden Fall so sagen? Es gibt wirklich Methoden, die man anwenden kann.
0: Ja, ja. Also das geht, das geht dann direkt so Stimmungstagebuchmäßig, wie wie du deinen Zuckerspiegel beobachtest. Mach in der einfachsten Form machst du dir jeden Kalendertag ganz Meile dazu, wie es dir gegangen ist. Und dann ist schon auffällig, wenn du drei Tage zurückblätterst, wo deine Stimmung im Moment steht. Und die Stimmungsbeobachtung ist eigentlich das, das Ma äh master -Dinge. Machst du das? Entschuldigung. Ja, 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 schon.
1: Weil ich jetzt zum Beispiel, ich verwende eine App und mache das manchmal mehrfach täglich, aber auf jeden Fall jeden Tag muss ich da auch zustimmen, dass das skalieren, wie meine Stimmung ist. Also da gibt es auch im Internet ganz tolle Apps nur für bipolare Störungen. Also ich finde das auch sehr wichtig und Schlaf beobachten. Aber was machst du sonst noch, wenn du keinen Schlaf findest? Was sind für dich Methoden runterzukommen?
0: Und damit umzugehen. Mhm. Ich habe dann, also wenn ich wirklich im hypomaneren Bereich bin, habe ich relativ strenge Regeln für mich aufgestellt. Das beinhaltet keinen Konsum jeglicher Substanzen in dieser Zeit. Wenn ich Alkohol trinke, dann mache ich das nur in meiner Wohnung und verlasse die Wohnung dann nicht mehr. Ich werde keine Lebensentscheidungen treffen in diesen Phasen. Das ist eine ganz eine strenge Regel. Was sind noch Punkte? Äh, der regelmäßige Schlafrhythmus, den zu, so gut es geht zu forcieren, das hilft sehr Sport.
1: Meditierst du?
0: Nein. Aber fühlen ja. Hüftfühn.
2: Ja gut, also man, man sieht das vor allem in mit therapeutischer Begleitung auf jeden Fall eine Methoden auch mitgegeben werden. Man muss natürlich sehr viel selbst dafür tun, eben auch sich selbst beobachten und so weiter und so fort. Und genau, also das, ja.
0: Das ist, glaube ich, grundsätzlich etwas, was in unserer Gesellschaft leider Gottes nicht äh, vorhergesagt werden kann. Alles, was unter vorausgesetzt werden kann, alles, was unter Psychoedukation fällt. Also ich sage es, ich erkläre es mir immer so, unsere Eltern oder Großelterngenerationen haben das Traumata des Zweiten Weltkriegs miterlebt, da waren andere Sachen wichtiger und deine psychische Gesundheit darauf zu achten und das zu respektieren, war einfach nichts, was mir als Kind mitgegeben wurde und das ist dann etwas, was man in einer Therapie durchaus lernen kann.
1: Ich hätte jetzt noch eine Frage, wie das bei dir ist. Wie schaut es aus mit Struktur oder Tagesstruktur? Wie wichtig ist es für dich, um auch hypomane Phasen oder depressive Phasen abwehren zu können oder vorbeugen zu können?
0: Irrsinnig wichtig. Also ich habe ein Studium, also eine sehr chaotische Studienkarriere super an die Wand gefahren und äh, eben nie etwas abgeschlossen nach zehn Jahren Studium und habe dann recht schnell gemerkt, sobald ich zum Beispiel arbeiten gehe und einen regelmäßigen Arbeitsrhythmus habe, äh, fällt mir alles viel, viel leichter, weil diese Struktur und Strukturen, an denen ich mich abarbeite, egal wie es mir jetzt gerade geht, irrsinnig hilfreich sind für mich auch, ja.
1: Das würde ich auch so sehen. Ich kann nur von meiner Warte sagen, dass ich da immer wieder Schwierigkeiten habe. Wir haben unsere letzte Folge mit der lieben Vero aus Glückstadt, schöne Grüße an dieser Stelle, die auch einen Podcast hat, nämlich Bipolare Störung Leben mit, mit Extremen, haben wir über Tagesstruktur gesprochen. Und das ist noch immer eins, wahrscheinlich auch ganz stark wegen meiner Berufsunfähigkeitspension, da habe ich einfach keine Tagesstruktur in Form von einer Arbeit, wo ich jeden Tag hingehe. Also ich muss sagen, ich würde auch sagen, dass das ganz wichtig ist für die psychische Gesundheitsstruktur, aber dass ich da immer noch Anlaufhilfe brauche, weil es mir kaum gelingt.
0: Jetzt habe ich einmal zwischendurch eine Frage. Liebe Nicole, wie ist das eigentlich bei dir die Frage, die berühmte? Na, was. Was für mich immer wieder eine spannende Frage ist, wobei man sie nicht überstrapazieren sollte, ist natürlich, inwiefern wirkt sich die Erkrankung aufs, auf deine Persönlichkeit und dein Leben aus? Und da hatte ich eine große Erkenntnis, weil ich früher immer diese psychologischen Dr. Bravo-Tests gehasst habe, weil eine so einfache Frage, wie sind sie extrovertiert oder introvertiert, für mich total schwer bis gar nicht beantwortet. War, weil es gab mich in beiden Versionen
1: Ja, vollkommen. Also, wenn ich in einer depressive Phase habe, dann bin ich definitiv nicht extrovertiert und wenn ich manisch bin, definitiv nicht introvertiert. Aber ich hatte ja auch eine Zeit, wo ich keinen Verlauf hatte und den nehme ich jetzt immer irgendwie so als Anker. Okay, früher warst du ja so und so. Aber ich glaube schon, dass man unterscheiden muss zwischen Krankheit und Persönlichkeit, aber dass sich beide wahnsinnig stark beeinflusst.
0: Naja, ich, in einem ersten Schritt, glaube ich, tut es nicht gut, die Krankheit einmal zu trennen von der Person und auf einem Sessel zu sitzen und anzuschauen und zu sagen, okay, ich habe äh, einen gesteigerten Antrieb, das ist ein Symptom, das ist ein Symptom. Aber in einem, wenn man sich dann in einer tieferen, vielleicht schon philosophischen Diskussion darüber befindet, ist die Trennung ziemlich willkürlich und man merkt halt, wie viel Krankheit in, im Manuel steckt und wie viel Krankheit meine Persönlichkeit einfach beschreibt oder auch ausmacht. Und ich würde das jetzt gar nicht nur als negativ sehen, sondern das bin halt dann auch ich, das ist auch, äh, halt auch ein Teil von mir, der halt Auswüchse annehmen kann, die nicht so leibend sind.
2: Also das Außenstehende möchte ich da vielleicht ganz kurz sagen, ich glaube, wir haben das auch in anderen Folgen vielleicht auch schon erwähnt, es gibt halt immer natürlich dieses Muster und umso mehr man sich damit beschäftigt, auch als nicht diagnostizierte Person oder Betroffene, merkt man, es gibt Muster, es gibt Symptome und die sind ganz klar zu unterscheiden. Von Charaktereigenschaften, ja. Also da, wie gesagt, als Freundin von Nicole, da gibt es einen Charakter und ähm, der macht es einfach aus. Und der Rest sind Muster, die halt egal, welche Seiten man aufschlägt, welches YouTube-Video man anschaut oder so, Und es ist immer dieselbe Geschichte. Aber dahinter gibt es halt immer auch noch Charaktereigenschaften und ich finde, das ist halt etwas, was die große Unterscheidung dann ist. Ne? Oh. <lacht> Gut, gehen wir weiter. Ich habe noch eine allerletzte Frage an euch beide. Ich weiß nicht, wie gut ihr die beantworten könnt, aber ich finde die total spannend. Wenn man mal bipolar 1 diagnostiziert worden ist oder 2, kann man dahin, dazwischen auch schwanken? Kann man auch im Leben von dem einen zum anderen oder hin und her? Oder
1: wisst ihr das? Manuel, möchtest du das beantworten?
0: Gerne. Im Prinzip, äh, Bipolar, sobald ich einmal Bipolar 1 war, bleibe ich's. Dann kann ich nicht mehr auf Bipolar 2 zurückspringen, sozusagen, weil ja das Potenzial auf die, äh, den Realitätsverlust da ist. Auch wenn ich nicht mehr manisch werde, bin ich dann immer noch Bipolar 1. Zwischen Bipolar 1 und 2 wechseln geht so in der Form nicht, weil sobald man praktisch die, das Kriterium für Bipolar 1 erfüllt hat, bleibt man das auch sozusagen. Auch wenn sich die Situation bessert und man nur mehr Hypoman werden würde, wäre man immer noch Bipolar 1.
1: Da kann ich jetzt von meiner, ich komme schon vor, als würde ich mich ständig wiederholen von meiner Warte, mein Rapid Cycling seit 2021 hat mir zwar alle zwei bis vier Wochen unterschiedliche Stimmungen verschafft, aber ich bin nicht mehr manisch geworden. Ich bin eigentlich nur noch unter Anführungszeichen hypoman, was für mich ja die mildere Variante ist, geworden und trotzdem bleibe ich bipolar 1 diagnostiziert.
2: Ah, da würde mich auch interessieren, bei Bipolar 2 oder bei dir speziell, Manuel, wie sehr ist Rapid Cycling ein Thema? M
0: müsste ich jetzt selber nachschauen, ob das bei Bipolar 2 möglich ist. Äh, bei mir persönlich ist Rapid Cycling kein großes Thema. Ich hatte meine Phasen immer sehr. Also meine hypomanen Phasen so bis zu 14 Tagen und meine depressiven Phasen eben so mit den zwei Monaten herum. Also da war nie ein Rapid Cycling.
1: Das heißt, du weißt durchaus, was stabile Phasen sind?
0: Ja. Ja, absolut.
1: Weil bei mir war die schlimmste, man nie fünf Monate... Und dann oder sonst normalerweise unter Anführungszeichen zwei Monate und dann bis zu zehn Monate depressiv. Also es hat kaum stabile Phasen gegeben, deswegen ist es auch sehr spannend zu sehen oder zu hören, was du jetzt da berichtet hast.
0: Also der Gedanke mit, mit fünf Monaten Hypomanie oder Manie oder whatever, wow, das ist schon das ist ein anderes Kaliber.
2: Also da hören wir raus, dass Bipolar 2 und BIPOLA 1 doch große Unterschiede irgendwie beinhaltet, glaube ich, im, im Erfahren, im Erleben. Und ich glaube, Manuel, was ich immer so raushöre, wir haben ja auch schon ein andermal darüber gesprochen, du hast sehr viel Respekt natürlich davor, was Nicole auch immer wieder durchmacht, weil du kennst das alles von dir und empfindest das schon als extrem und möchtest dir gar nicht ausmalen, natürlich, was es für Nicole bedeutet, die eben Bipolar 1 diagnostiziert ist. Genau. Also, ich glaube, so können wir das vielleicht stehen lassen, dass es doch viele Gemeinsamkeiten gibt, aber dann doch ein doch noch großer Unterschied eben erleben und eben erfahren und auch wieder im Griff bekommen sozusagen, dass das auch eine andere Dimension beinhaltet. Ich persönlich bedanke mich jetzt für das Gespräch. Habt ihr noch irgendeine kleine, A eine Anekdote oder einen Abschlusssatz?
1: Also Anekdote habe ich jetzt keine. Ich will nur sagen, vielen, vielen Dank, dass du heute gekommen bist und dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich glaube, das ist sehr spannend, weil viele sich überhaupt nicht bewusst sind, dass es unterschiedliche Formen von bipolaren Störungen gibt. Und ich wünsche dir weiterhin so viel Stabilität und so viel Erfolg mit dem Handling deiner Krankheit und freue mich auf weitere Treffen im privaten Miteinander.
0: Ja, da schließe ich mich an. Ich möchte mich auch bedanken, dass das Ganze zustande gekommen ist. Ich habe mich damals eben ja auch bei euch gemeldet, weil ich der Überzeugung bin, bei all den Problemen, die psychische Erkrankungen mit sich bringen, braucht man das Stigma und die schlechte Versorgung in Österreich nicht noch obendrauf. Und jede Aktivität, die gesetzt wird, um dafür mehr Verständnis und auch für mehr Versorgung zu sorgen, kann ich ihn unterstützen. <lacht>
1: Passt? Dankeschön.
2: So, das war die Folge Bipola 1 oder 2, nicht nur Nuancen. Ich persönlich finde, dass diese Folge besonders aufschlussreich und stark ist, denn es ist immer sehr mutig, wenn Menschen in die Öffentlichkeit treten und von ihrem persönlichen Erfahrungen sprechen, die vor allem Stigmatisierungen beinhalten können. Aber genau deshalb machen wir auch diesen Podcast, um Entstigmatisierung voranzutreiben und somit kündige ich auch schon gern die nächste Folge an, die am 5. März mit dem Thema Psychopharmaka und Nebenwirkungen veröffentlicht wird. Wir hatten schon eine Folge mit einem Experteninterview über Psychopharmaka und zwar war das die Nummer 6, Psychopharmaka Wunderpille oder Teufel. Kreis hat sie geheißen und diesmal wollen wir uns dieses Thema von einer explizit kritischen Seite ansehen, wobei es nicht um Verteufelung geht, sondern um die Betonung der schwierigen Einstellungen bei bipolaren Erkrankungen. Abschließend wollen wir stolz verkünden, dass der Podcast im Rahmen einer vierteiligen Serie des Ö1-Radio-Kollegs von 2. bis 5. Jänner speziell zu dem Thema Manie auszugsweise ausgestrahlt wurde. Und als Ö1-Mitglied können diese Folgen nachgehört werden, sowie in Zukunft auf unserer Webseite, die noch in Bearbeitung ist. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit mit Leichtigkeit, Freude
1: und alles Liebe. Und ich sage wie immer, stay tuned.